0: Je pondělí 19. června. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, jak funguje Vesmír. Vesmír mozek internet. Tři entity, které ovlivňují všechno. V následujících třech epizodách podcastového seriálu Studia N budeme s Petrem Koupským zkoumat, jak fungují. A začínáme tím největším vesmírem. Petře, vítej, ahoj. Ahoj, Filipe. Co je to vesmír? Vesmír je všechno.
1: Vesmír je všechno kolem nás, všechno, co existuje, všechno široko, daleko, je vesmír. Mimo vesmír není nic. Vesmír je, česky se původně říkal všeho mír, a v tom slově všeho je vlastně ještě lépe vystiženo, co to znamená. A co vesmír není? Podívej, to je taková otázka, která samozřejmě se vnucuje. Tam, co není vesmír, co tam je, za tou jeho hranicí. A uh, fyzici to mají strašně neradi, tyhle ty otázky, uh, protože ti na to odpovědí, že uh, ne, že nic, ale že ta otázka nedává smysl, protože vesmír je prostor a čas de facto. A uh, tam, kde není prostor a čas, tam se nedá mluvit o tom, že by tam něco bylo, nebo že by tam dokonce nic nebylo.
0: Počkej, vesmír se neustále rozpíná, je to tak?
1: Velmi pravděpodobně ano. Je uh, pořád ještě trochu sporné, jak to s tím rozpínáním vesmíru je, ale je to převládající uh, astrofyzikální teorie, ano. A kam? Do čeho? <laughs> uh, Respíná se v tom smyslu, že se objekty, které v něm jsou, od sebe navzájem vzdalují. Ano, samozřejmě to vyvolává představu, že se musí rozpínat do něčeho. Jako když nafukuju balónek, uhum. tak ten balónek se nafukuje do toho vnějšího prostředí a vytlačuje ten vzduch kolo sebe a tak no ale problém je v tom že naše představivost vycvičená na uh, útěky před dravou zvěří a na uh, pro nás sledování partnerů a partnerek a na zhánění jídla a na tom všichni jsme vytrénováni, mm-hmm. to je naše evoluční zkušenost. Na tohle prostě nestačí, tady se potkáváme s pojmy úplně jiného obsahu a jiného řádu a nestačí nám na to ani slova. Takže je naprosto pochopitelné, že se ptáš, do čeho se rozpíná vesmír, když se rozpíná, měl by se rozpínat do něčeho, v něčem, někde. Ale není na to rozumná odpověď. Je to uh, otázka, která je jazykově možná, ale obsahově nedává smysl.
0: Takže nemůže existovat způsob, jak bychom mohli překročit ty v uvozovkách hranice vesmíru a objevit, co se nachází za ním?
1: <hým> ono to hodně souvisí s těmi astrofyzikálními teoriemi, jak je... To všechno ten všeho mír uspořádán. Zatím převládá názor, že opravdu tohle je všechno ten uh-huh. náš vesmír. Existují různé jiné teorie, že vesmíru je vlastně velmi mnoho, že jsou nějakým způsobem vedle sebe uspořádány nebo v sobě uspořádány, fungují paralelně nějakým způsobem. Z toho taky neplyne, že by se hranice mezi nimi daly překročit. A taky z toho neplyne odpověď na tu otázku, co je za vesmírem. Protože když ti řeknu, že je jiná vesmíry, tak se zeptáš, co je za hmm. nimi. A jsme tam, kde jsme byli. Takže já bych se přidržel odpovědi, že vesmír se nedá opustit, nedá se podívat za jeho meze, co tam je, protože prostě... Takhle to nefunguje.
0: Počkej, tak nás nás vždycky, promiň, ale nás vždycky učili, že vesmír je nekonečný. Ale když říkáš, že se vesmír rozpíná, tak přece v každou určitou chvíli někde musí končit, ne?
1: Jestli... Je vesmír nekonečný nebo ne? A v jakém smyslu slova? To je taky dost složitá otázka předmět toho, o čem se astrofyzikové dohadují. Převládající teorie říká, že vesmír vznikl před 13,7 miliardy let velkým třeskem. Od té doby z nekonečně malého rozměru se rozpíná a dosáhl té velikosti, kterou má teď a v tom rozpínání pokračuje. Spor se vede o to, jestli rozpínání má konstantní rychlost nebo jestli se zmenšuje ta rychlost nebo dokonce zvětšuje. To není pořád jasné, možná do toho nesou trochu jasno měření s nových kosmických teleskopů, možná taky ne. A nekonečný je v tom smyslu že vzhledem k omezené rychlosti světla, kterou je limitován pohyb čehokoliv, se nikdy nemůžeš dostat na jeho konec, protože on bude pořád před tebou se rozpínat dál a dál.
0: A do minulosti můžeme jít tak, abychom viděli velký třesk? Nemůžeme se do ní
1: přemístit, ale můžeme se velmi dobrými teleskopy podívat hodně daleko. A hodně daleko ve vesmíru znamená do hodně velké minulosti. Nedávno jsme se podívali je, docela daleko. To je to tež. A v tuhle chvíli ty teleskopy se dovedou dívat opravdu už do nějaké vzdálenosti nějakých 200, 300 milionů let po velkém třesku. To znamená do období, kdy vesmír byl velice raný a kdy vypadal jinak než teď. Hvězdy v něm byly trochu jiné většinou, teprve vznikaly a tak. Pokud se ty pozorovací techniky zdokonalí, tak se podíváme k tomu velkému třesku ještě blíže. je otázka, co všechno uvidíme.
0: Co se myslí, že uvidíme?
1: Já nevím. Teorie vývoje vesmíru jsou docela dobře propracované. Někam do od prvních minut po velkém třesku dál, ty první minuty a zejména první sekundy, to je trochu záhada, tam současná fyzika selhává. Podle mého názoru je to proto, že prostě není adekvátní, že nemáme teorii, kterou bychom na tohle mohli aplikovat, že se to vymyká současnému stavu poznání a že jsme na tom úplně stejně, jako kdyby. Třeba starší řekové měli něco říct o elektromagnetických vlnách. Neměli by ani pojmy, ne, ne že by byli hloupí, ale neměli by ani pojmy, kterými by mohli popsat základní fakta z téhle oblasti. Čili těžko by si o tom mohli utvořit nějakou teorii. A myslím si, že s počátkem ve jsme na tom přesně tak, že to bude chtít ještě dlouhou dobu zkoumání a vývoje, jak pozorování, tak teorie,
0: abychom se o tom dověděli něco víc. Co bylo před vesmírem?
1: To je stejně dobrá otázka, jako co je za jeho hranicemi. Něco něco by před ním asi být mělo. Ale co to bylo, jestli to byl třeba jiný vesmír, který se naopak smrskl do jediného bodu a z toho pak zase expandoval a vznikl náš vesmír, což je jedna z teorií. To nevíme, a těžko říct, jestli vůbec v principu se to můžeme dovědět někdy, jestli ten velký třesk není taková událost, která dokonale vymaže veškerou předchozí informaci a nám tady je přístupná jenom ta informace o realitě, to jest o vesmíru, jaký máme teď. Já intuitivně bych se k tomuhle vysvětlení přikláněl, dává mi dobrý smysl. Ale nemusí to tak být. Může být, že. To, že tím singulárním okamžikem nějaká mm-hmm. informace prošla a časem se k ní dostaneme, což je velice lákavá představa.
0: Mm, nevím, jestli na to stačí moje mozková kapacita, ale jak si, co v tobě dělá myšlenka, že žádný počátek vůbec nebyl a že vesmír opravdu nemá hranic a je nekonečný?
1: Abych se ti poctivě přiznal, tak jsem na to nějak zvyklý, na tuhle myšlenku. Asi to s člověkem udělat to technické a přírodovědné vzdělání, ona je to svého druhu indoktrinace, každé vzdělání hmm. je hmm. svého druhu indoktrinace a uh, jedna z věcí, u tě tam naučí, je nedivit se těmhle záležitostem přijímat je jako dané. Jestli je to dobře nebo špatně, že se tohle naučíš. To je velká otázka, tím já asi nejsem jist. Ale v každém případě naučil jsem se to a nedivím se tomu. Moc to se mnou emocionálně nedělá. No, dobře, ale Já by mě překvapilo, kdyby to bylo nějak jinak, protože by mi to rozhodilo, tu představu, na kterou jsem si po desetiletí
0: navykl. A to je dost ale jako analytické myšlení, ne? které se učí na těch fakultách, který jsi vystudoval.
1: Dajme tomu, no nevím přesně, čemu všemu se ještě říká analytické myšlení, ale asi ano. No, spíš racionální tam, myšlení.
0: Racionální. No a je tohle racionální, o čem se bavíme?
1: Racionální je, když nějakou otázku naprosto nemůžeš vyřešit, tak s ní udělat něco, aby ti nepřekážela. A to je to, co udělali fyzikové. Když si nejsou naprosto schopni poradit s problémem velkého třesku, s tím jediným singulárním okamžikem, což opravdu nejsou, tam všechny výpočty hrbnice selhávají zatím, hmm. tak prostě řekli, že je to, dali tomuto hezké jméno, singularita, a dál to neřeší. Zabývají se tím, co vyřešit dovedou. Vymezili si otázky, kterými se vyřešit dovedou a když se s nimi budeš bavit na rovinu a oni budou upřímní a budou říkat i ty věci, které se napíšou do učebnic, tak ti řeknou ano, tohle je věc, kterou si nevíme v tuhle chvíli rady. V učebnicích jsou nějaké takové gumové formulace, že hmm. došlo k Big Bangu a a final, když se to začne rozebírat, tak se zjistí, že vlastně o tom není moc co říct. Ale nerad bych vzbuzoval dojem, že je to všechno naprosto mlhavé a naprostá záda. Někde počínaje těmi dvěma, třemi minutami po velkém třesku. Ta teorie už začíná dávat dobrý smysl a dává předpovědi, které se dají. Do určité míry mm-hmm. ověřit. A čím ten čas běží dál, tím se dají ověřit lépe. Čili velká část té teorie je zřejmě dobře. Odpovídá tomu, co se dá ve smíru pozorovat. Ale pak někde její vysvětlovací schopnosti končí a ocitáme se v neznámu, v mlze, ve tmě.
0: Dostaneme se někdy do takového vědeckého poznání, že budeme schopni na tohle odpovědět?
1: Nevím. Myslím si, že... Neumím si představit, že by se o to lidi přestali pokoušet. Uhum. Určitě se budou pořád snažit. A jestli někde existuje nějaká objektivní méz e, vystavená našemu poznání, přes kterou se naprosto nemůžeme dostat, nebo neexistuje, to nevím. To, zatím jsme na žádnou, zdá se, ještě
0: nenerezili. Tohle by potenciálně mohla být jedna z nich. Má vesmír tvar? Ne. Já jsem si přečetl, že některé studie naznačují, že se vesmír rozpíná nerovnoměrně. Tak mě z toho vedla ekologická otázka, že teda nějaký tvar asi musí mít. Má
1: takovou že taková jako brambora. No, no. No, jestli zahrnuje všechno, co existuje, tak se o tvaru asi uh, nedá úplně mluvit. Já bych řekl, že nemá tvar. A co to je? Jak co to je? Pořád ti říkám, <laughs> že to je všechno, co existuje. To ti tahle
0: odpověď nestačí, vidím, že ne. Já to nedokážu schroustat, já nevím, co to znamená. Jak všechno.
1: Podívej, My jsme uh, zvyklí
0: v životě přece všechno definovat, představit si.
1: Dobře, to, čím definujeme svou existenci, svoje místo ve světě, to je prostor a čas. Uh-huh. Tři prostorové souřadnice jedna časová. To je něco, co si podvědomě představuje každý. Třeba ne výslovně a neumí tomu dát matematický rozměr a tak, ale ale to je to, jak si představujeme svoje místo ve světě, svou existenci. Tady jsem teďka v centru Prahy tolik a tolik hodin. A vesmír umožňuje, ať si v něm kdekoliv, tak v principu umožňuje stanovit tyhle ty čtyři souřadnice. Tři prostorové a jednu časovou. A Mimo něj prostor a čas neexistují. Prostě neexistují. No a co je to mimo něj? No mimo něj není nic, protože tam není prostor a čas. Posluš, takhle se nikam nedostaneme.
0: Dobře, má vesmír vlastní vědomí?
1: Já doufám, že ne. Nic o tom nevíme, že by, měl, že by měl vesmír vědomí, i když samozřejmě existují některé náboženské představy výstřední, zajímavé, podle, kterého by, podle kterých to tak je, podle kterých by to mohlo být, že existuje něco jako vesmírné vědomí, které buď to v těch představách je spojením vědomí všech myslících bytostí ve vesmíru, anebo nějakou samostatnou záležitostí, ale... Mnoho lidí se obrací k vesmíru často. Ale pokud se budeme držet vědy, což já bych měl, tak nic takového neexistuje.
0: Je možné, aby ve vesmíru existovaly jiné formy života, které mají úplně odlišné zákony fyziky, než ty, které máme my?
1: Hele, zákony fyziky jsou patrně v celém ve smíru stejné, když tahle otázka je zajímavá, jestli může fyzika se nějak lokálně lišit. Ne ne ve smyslu podmínek, to zcela určitě ano, třeba na měsíci je šestkrát menší gravitace než na Zemi, každý to ví a nikomu to nepřipadá zvláštní, ale to není jiná fyzika. Jiná fyzika by byla, kdyby třeba tam byla jiná rychlost světla nebo kdyby uh, neplatil zákon setrvačnosti nebo něco na ten způsob. To jsou zajímavé spekulace, ale věda ve směs vychází z předpokladu, že tomu tak není, že zákony fyziky jsou platné, uh, v celém vesmíru, beze změny. A možná se spíš ptal na to, jestli ty jiné firmy života mohou být biologicky úplně odlišné od, od toho, co tady máme my. My tady máme uh, fungování života závislé silně na kapalné vodě a máme DNA a všechny tyhle ty věci, všechny životní firmy vlastně se v tom sobě velmi podobají. Hmm. Taky všechny zašli z jednotného předka, tak se to aspoň v tuhle chvíli předpokládá. Takže není divu, že se sobě navzájem podobají a vesmír někde jinde by určitě mohl vzniknout z nějakého jiného základu. Ona teda, fyzika a biologie, neví o mnoha jiných možnostech, než je třeba ta kapalná voda jako základ života. Ale pochopitelně nevíme všechno a naše představivost je omezená. Takže kdo ví, mohly by určitě existovat formy života velice odlišné od nás. A existují? Zatím jsme nenarazili na život vůbec nikde. Je to jeden z nejintenzivněj zkoumaných cílů vědeckých. Snažíme se najít život tam, kam dosáhneme svým zkoumáním, to znamená intenzivně ho hledáme na Marzu, intenzivně ho hledáme na měsících Jupitera, to jsou místa, kam doletí naše sondy a kde mohou nějaký sofistikovanější výzkum provádět a kde by zřejmě stopy života dokázali dneska už najít, kdyby tam ty stopy života byly. Jestli je život v jiných slunečních soustavách, nebo dokonce
0: galaxiích, to je naprosto mimo naše možnosti poznání v tuhle chvíli. A hypoteticky, pokud by takový život existoval, platili by tam stejné zákonitosti třeba ohledně evoluce?
1: Výborná otázka, nevím. Já si myslím, že ano, že evoluce je princip, který je Hodně, který by měl být hodně univerzální, který by měl nějakým způsobem vzniknout všude, protože podstata evoluce vlastně jde zase až k té základní fyzice a k nějakým hrátkám s termodynamickými zákony a s energií a podobně. Od toho je ve svých konečných důsledcích odvozená. Pokud tyhle ty zákony platí všude, měla by patrně všude fungovat i evoluce na nějakém podobném principu, na jakém fungovala a funguje na zemi. Ale nikdo neví.
0: A funguje v nějakém makrosystému v tom vesmírném systému jako vesmírná evoluce to jak se vyvíjí vesmír.
1: Těžko, protože evoluce tak, jak oni uvažujeme, je přírodním výběrem mezi živými tvory. A určuje, kteří z nich přežijí a budou se rozvíjet a kteří ne. A najít toho nějakou analogii ve vesmíru je velice těžké. Objekty tohoto typu
0: vesmíru prostě nejsou. Dobře, a co určuje, jak se bude vyvíjet vesmír?
1: Do značné míry to určují ty počáteční podmínky při velkém třesku, ve kterém, jak se aspoň má za to, v tuhle chvíli bylo nějakým způsobem zakódováno, jak to všechno bude dál. Protože tím, že tam vznikly dejme tomu nějaké asymetrie mezi hmotou a antihmotou, tak antihmot je ve vesmíru málo a náš vesmír je tvořen tou naší hmotou. Mm-hmm. Tím, že tam vznikly jiné druhy asymetrií, tak se vytvořily eh, možnosti eh, tvorby těžších atomů, bez kterých by nebyly planety, hvězdy, ano, hvězdy by byly, na hvězdy stačí vodík, ale... Eh, což je ten nejjednodušší a nejlehčí atom. Ale aby vznikly planety, tak bylo potřeba, aby se vytvořily těžší atomy a to taky bylo předepsáno nějakým způsobem v tom velkém třesku, že ty těžší atomy budou moci vznikat. Čili vesmír se vyvíjí z toho počátečního impulzu, z těch počátečních podmínek, které měl a svým způsobem je deterministický v tom směru, že tohle všechno je dáno od samého začátku.
0: No a vyvíjí se k tomu, aby skončil?
1: Těžko říct, to bychom ho museli um- pozorovat podstatně déle, abychom viděli nějakou vývojovou tendenci směřující k jeho zániku. Nicméně intuitivně za to, co má začátek, mývá i konec. A co bude potom? Přijde na to, co bylo předtím. Možná další vesmír,
0: možná nic. Říká vědecký redaktor Deníku An Petr Koupský. ve třemosti děkuji, děkuju, měj se hezky a ahoj. Děkuji za pozvání, Filip. Zítra si popovídáme o tom, jak funguje mozek. Naslyšenou zítra. Intriky z a špinavé tajnosti. Kdo táhá zanětky v zákulisí totalitní vlády? Zakázaný román Tongo neumí tančit právě v prodeji. Vydává nakladatelství Burdon, sponzor pořadu.